0: 所以叫你新装宝音哦
1: ，哈<笑>哈<笑>的很惭愧、欸<笑>。叫两个字就
0: 好，两个字就好。好啊，嗯
1: 。大家好，欢迎收听今天晚上的《细虾米》，跟我们一起探讨这道题《细虾米》。我是主持人咪咪
0: ，我是主持人 Elaine。每一集我们都将会邀请不同科系的大学生们和我们分享自己的所学以及大学生活
1: 。那如果你有兴趣的话，就欢迎你持续锁定我们的节目以及同名 IG 哦。接下来就让我们来听听今
0: 天喜香蜜吧。呃，我们今天邀请到来自亚洲大学听力暨语言治疗学系的宝英。<笑> Hello. <笑>嗯 ，Hello，Hi，Hello，Hi， 大家好。这个、科系就大家一般的人们都蛮不熟悉的，可能会是说第一次听到这个系的伙伴们居多。那我自己上网查了一下，这系、个、的简介超级明确，他说就是志在培养听力师以及语言治疗师的一个科系，是这样子吗？嗯
2: ，对，它真的就是如它的名字这样子，听力暨语言治疗。就是你之后不是做听力师，要不然可能就是做语言治疗师之类，就分成这两大
0: 类这样子。哦，所以它就是一个已经很明确学生的出路的一个科系，这样
2: 。算是，我觉得三类的系好像都蛮直接的感觉，就是都差不多。这种考国考，然后你如果有考上，也想做这个工作，你可能就会继续往这方面发展
0: 。哦，了解。嗯。哎，那想请问一下，所谓语言治疗师还有听力师的工作内容大概是什么样
2: 子？哎，先讲听力师好了。听力师就是，呃，我们医院有时候，比如说老人家听不清楚，或者是像是就是一些做在工地工作的人，然后他们就可能听力受损，那他们可能就要先去医院做检查。那一般就是。医生看完之后，然后再去把他转介给听力师，那听力师就帮他去量，看他现在听损是几分贝，听不到这样子。然后语言治疗师呢，对象还蛮广泛的，就从小孩到老人都有。小孩的话，就可能是发展迟缓啊，就是他说话历程没有到他该有的能力，或者是他有自闭症，就是他不怎么说话。然后成人的话比较多的话是有嗓音沙哑的人，就是可能像老师这种就过度滥用他的那个声音，对，或者是有一些中风的人，然后伤到他脑部语言功能的地方，那这部分也就是我们会帮他做附件，算是附件治疗。嗯，哦
0: ，那。嗯，接下来进入下一个阶段，就是想要问你选系的一个心路历程。呃、嗯，就记得高中的时候，你是想要念营养系的。嗯，对。<笑><笑>那这怎么会后来会选择念这个科系呢？哦
2: 、呃，会念这个系，其实我觉得最主要第一个问题就是我考试就没有考得那么理想，就没有填到我想要的那个学校，所以我就突然变得很慌张，就。因为时间很赶，就是要我赶快做出选择。然后我就在看那科系的时候，我就看到听语系这个系，我又想说，嗯，这、就是之前去大学博览会的时候算是有听闻过，也大概稍稍有了解。然后查了一下他，了解一下他大概在做什么，然后就觉得好像还不错。然后就是其实我那时候在选系的时候，有选营养，然后听语系，还有职能治疗系。我就是在。想说要选哪一个，我后来会选听语系的原因是因为，就是这个科系，就如大家所知，真的是比较少听到有这个系的学校也不多，所以竞争对手也就比较少一点。再来是说，就是还有另外原因，就是我觉得说。这科系呢，如果是走语言组的话啦、嗯，就是你之后未来工作就是要一直不断不断的讲话。那我自己一直都觉得说我自己的口语表达能力就是没有很好，嗯、所以有点像是借由这个科系，我想要更经济自己的那个表达能力这样子。嗯
0: ，哎，你刚刚说竞争比较少，是指学生比较少，还是说呃未来？工作的时候，他的职缺很多，比较缺人，所以竞争比较少，是指哪一种？应
2: 该是学生比较少，但是未来工作职缺，说实话，我觉得医院的话是有点饱和哦，医院有点饱和。对，但整体工作而言，你如果找不到医院，你其实还是可以去找那种诊所的。因为一个医院的语言治疗师差不多都是两三个，然后了不起也差不多不会超
0: 过十个，就是其实蛮小的。嗯，我说市场在医科里面是正确的嘛？但我先用市场来做解释啊。呃，所以本身市场的需求是没有很高吗？
2: 需求高，可是医院就是不会开这么多职缺给语言教师。这个地方，因为一些嗯，我也不知道一些因素吧，<笑>上级的，對,对对，上级的那些关心因素，就是他们并不会开这么多的缺额给语言教师。可是因为我自己现在已经有去医院见习，就是见习几假，但是其实发现那边的語言教师是非常非常的忙，他们就是已经快忙死了。可是。医院还是不会开更多的职缺给语院教师。
1: 那这样我就蛮好奇，就是如果职缺没有这么多的话，那大部分就是你们的学长姐会往哪边在发展嘛，或是工作领域
2: ？哦，据我所知，我听到的其实，虽然我说好像都没有很多医院，但是我听到的好像一
1: 半的人都有进医院。嗯哦，真的、哦，<笑>对，这还是都还是可以找到医院
2: 的。对，其实我是觉得说，去医院的语教师那个流动率还蛮
0: 大的。对，是是所以是最一就辞职这样？对<笑><笑>
2: ，<笑>可以说实话。因为说实话，音乐跟诊所。以薪水来讲好了，医院的会比较少，然后诊所的我就是会不断接个案，然后接到你非常的疲惫，所以薪水也会比较多。而且医院就是你除了要做好你本身份内的工作，你还有很多行政工作，比如说你要在期间内可能要发表一些什么东西呀、啊，就是业务比较繁忙，所以通常会去医院工作的。就会是一些年轻的小伙伴们然后到了你比较老了，然后有一些历练之后，就是有一些经验之后，你可能会去外面找诊所，或者是你比较厉害，或者你有累积了一定资金，就可能会自己去开业。所以流动率算是蛮大的吧，嗯,嗯。
1: 哇、wow, ，了解。欸、那我蛮好奇，你们工作的时候是有需要什么特殊的仪器吗？就是因为我刚刚听讲，就医院诊所好像它没有什么一定要需要在某一间特定的设备的地方吗
2: ？哦，你是说开诊所它要一定要有什么具备的设备？
1: 对、嗯、啊，或者是你们在做治疗的时候是？怎么样我？因为就感觉听起来好像好多地方都可以做这样的治疗的感觉
2: 。呃，先讲，如果说要诊所要开业的话，我记得那个语言治疗师法、呃，反正就是有个法规里面就会有规定，里面你开业诊所里面要有哪些仪器，哪些仪器，然后什么要有呃工作经验吗？就是几年之类的，你才能开业。对，所以你还是要有一定的仪器。那通常诊所的话。我说自己开的那种小诊所，不太会有太精密的仪器，因为太贵了。所以诊所的治疗对象通常是针对小儿自闭症这种，就是不太需要很多那种仪器的这种。那医院的话呢，就是会是包罗万象的人。刚刚说到的小儿也会有，呃，有吞咽困难的那些人，就可能会需要仪器。小儿
0: 是就小朋友吗？还是？
2: 对对对，小儿是小朋友， oh. 就是。呃，发展迟缓啊，或者是自闭症的小朋友，嗯
1: ，哎、欸，那我就很好奇啊，那如果是发展迟缓的这种，就是你们的治疗大概怎么进行的，可以跟我们分享一下吗
2: ？发展迟缓的话，就是。我们一开始任何的小朋友来，我们一定都是会先给他做评估。你针对他的症状或者他的能力，你就选择一套评估工具，然后去评估，然后你就可以分出他是属于可能只是发展迟缓，还是已经有障碍的等级了。然后评估完他的能力之后，呃，其实我觉得，呃，我现在有点复杂啊，因、uh... 我现在还没有真正去实习，<笑>所以我不太没有到很清楚那个。真正的怎么开始的那个流程
0: ，没关系，没关系。<笑>嗯，
2: 但是如果说去治疗语言的话，主要的话我们会有会伴随一些玩具，对，然后就是用游戏进行，哦
1: 哦，做很多
0: 引导类的动作
1: ，嗯、对对对。哦，那、嗯、这样是会就是可能治疗师然后是一直不断的重复某一个字词啊，引领小朋友讲这样吗？
2: 对我们最常使用的。治疗方式其实是用绘本、oh. ，就是因为绘本嘛，它会不断地重复某些字词。比如说，我们先设定一个目标，呃，今天要教它颜色好了，那我们就选了一本很多颜色鱼的绘本，然后呢，就重复说：“哦，这是一只红色的鱼，这是一只绿色鱼。”那我们藉由不断重述，然后之后就会在问他说：“那这是什么鱼之类的？”那今天假设要教的是教他使用要不要，然后他要回答出要，那我们就会选一本绘本里面充满要不要的问句。而且这本绘本通常我们不会说这堂课我们教他这一次，那我们下一堂课就换别一本绘本。嗯不会，因为通常呃他们需要很多很多的时间去真正熟悉它，所以可能一本绘本我们可能会带至少两三次。这样子、哦、算是用经验吗、嗯？对，然后其实我觉得语言治疗师以小孩子来说，有点像是老师，就是在医院的老师。嗯，对，只是他会更关注于你这个学生而已，就是他是比较一对一的这种方式、嗯、治疗的话，医院是半小时，然后也会有所谓的作业给
1: 家长去做。哦哦、嗯，这样子治疗才可以持续带回家里，这样
2: 。对对对,對、嗯，然后在下一次再来的时候。老师就会问那个家属说：“那在家里练习的状况怎样啊之类的。嗯”对，哎、欸
0: ，这样听起来，嗯、语言治疗比较像针对小朋友们，然后听力师会比较多的会是老人吗？嗯，对，呃，差不多。虽然说
2: 也会有其他的，像是语言教疗师是小孩嘛，那老人的话可能就是有吞咽障碍的、啊，或者是、
1: 嗯、中风吧，如意外伤到脑部
2: 。对对，意外的那种。但是如果说群数的话，真的是小孩比较多。然后听力师的话呢，最大宗的就是大家都知道助听器，然后就是配给老人的。那比较少部分的婴幼儿，可能是有些婴儿他一出生，然后就有先天性的听损，就。先天性听不到， oh, oh, oh. 而且其实婴幼儿刚出生的时候，我们都会给他做听力筛检。
1: 对对，我有看到。对
2: 对对，嗯、就是都有掺杂，只是大客群的确是那样子。Oh,
1: 嗯，而且我觉得你们用绘本这个方式很好，就我没有想到是这个方式，我一开始还以为可能就只是一直念要不要要不要，然后<笑>然他们就模仿你们的嘴型之类的。我就听你刚刚分享是用绘本，我就觉得这个方式就蛮有趣，而且如果是。小朋友来说的话，也比较不会觉得这么有压力吧？嗯
2: ，对对，就是其实我在旁边见习的时候，就他们可能还有,有时候还会玩玩具啊，就觉得其实还蛮好玩的
0: ，<笑>自己也很想玩。嗯、对，<笑>因为其实。呃，听力暨语言听起来，刚听你稍微解释一下，听力师跟语言治疗师，感觉还是一个不同领域的东西。那为什么就是都要把这两个领域放在同一个学系去做学习、啊？有些为什么不直接说听力治疗学系，然后再分另外一个叫做语言治疗学系？哦
2: ，我觉得主要是因为听跟说。是那种息息相关的关系吧，
0: 我也觉
1: 得。对对
2: 对，所以它才会放在一起。嗯、而且每个学校的听力系或者是语言系，大一、大二的时候都要互读另外一组系的东西。对你可能听不到的话，那你说就会说不好。你说不好的话，也有可能是因为你听不清楚
1: 。哎、啊，且我觉得就很像，就是我们小时候在学怎么说话，可能就是一直不断地听爸爸妈妈一直跟我们说什么，然后才慢慢的，对对对,对对对，然后从中然后牙牙学语，到慢慢的开始有字词的发展这样。
0: 嗯，对，叫听觉刺激。对,<笑>对对对。好，那我就接下去问，所以你们亚洲大学的话，会是？先大家一起学，然后到大三才分组。嗯，那好奇你选的什
2: 么？就我后来是选语言治疗
1: 。<笑>我也想要语言治疗的。这
2: 过程中，其实我也是呃不断的思考，说自己要选哪一個我也是思考超级久，就真的是很多因素，很多优缺点啦。嗯，
1: 可以大概跟我们分享一下你的那个纠结的过程吗？
2: 啊，好，就是我刚开始进大学的时候，我是完全没有在思考听力这个方面，我就想说，哇，没错，我就是要进语言组，因为我就很想要了解吞咽，就是我已经大概想好，我蛮喜欢吞咽这部分，就是蛮有兴趣的。嗯、然后，可是后来大一进去之后，就是开始学听力，学那些数据怎么看，然后也有学操作仪器，我就觉得说，哇，操作仪器真的是。蛮好玩的，就是可以按按按按，然后就可以得到一个数据，然后你会看图，还可以解读，就很像很厉害一样。而且就是呃，听力的话，呃，比较不用这么直接性的面对你的客群，就你不用一直跟他讲话，你只要叫他坐下，然后呢，你就带帮他戴好耳机，然后按按按，然后呢，就是指导一下，你就可以得到数据，然后你那个你的个案就可以离开了，就你跟他不会有。太多太多的太多
0: 的交集，对对对
2: ，就是你不用可能那么心力憔悴，每天都在想说，哦，这个个案怎么都教不会呢？真是啊，真的太麻烦了。下一次课程要给他设计什么？就是我觉得，嗯，我那时候不想学语言的另外一个考量，是因为听力比较不用这么一直在心力憔悴在你
0: 的工作上，所以听力听起来会是一个以检测居多的一个组吗？呃，对，检测居多，嗯、然后现
2: 在有一个叫做听能附件，就是跟语言比较像，就是在教那个小朋友，你带了助听器之后，你要怎么去使用它，但是。大部分的话都是以检测为主，这样
1: 。可是我这样听起来啊，因为你的初衷不是想要学习怎么样说话吗？对啊，是是说学习怎么说话，好像不是这样讲，这样讲到哪里怪怪的，<笑>是啥？是哦，学习那个口语表达能力啦，对对对，嗯,嗯,嗯，对啊。所以如果是听力组的优点，不就会有点跟你一开始的初衷有点相违背了吗？
2: 没错，你说对了
1: 。那<笑>来自这个原因，才让你决定要选择语言治疗了吗
2: ？我不知道哎、欸，我就。就觉得说，虽然说听力好像听起来比较不会这么身心俱疲，可是我觉得说，我选语言的话，好像才能从中让我好像成长到一点什么。还有另外一个原因就是，说实话，我一开始是一个讨厌小孩的人，
0: <笑>没错，好意外哦。
2: 对，我是很讨厌小孩的人，<笑>但是我觉得我从这一整个学习过程中，哈。逼迫你一定要跟小孩相处，然后逼迫你一定要说话。我觉得我有渐渐的对小孩有点可以交流的感觉，我就觉得我好像收获到了什么。<笑>哦
1: 、小孩子也可爱的一面哦。
2: 对对对，我觉得一部分我在学习的过程中，<笑>一部分我也觉得自己在成长，所以我就觉得说，好像从语言这边算很辛苦，可是我觉得我是在成长的。嗯嗯我
1: 下学期也要去小儿科实习了呢。那、啊、我,我也可以跟你一样有这种收获
2: 。小孩子是天使，也是恶魔。<笑>
1: 然后大家都有听老师或是学长姐们说有耳闻这样
0: 。我只有听到宝英言语背后的埋怨。
1: <笑><笑>可是我蛮好奇的，就是因为我觉得刚刚听那个语言治疗师的工作的部分，我就觉得他其实。也算是一个蛮需要耐心的工作吧
2: 。嗯，真的，如果没有耐心的话，嗯、就不太适合学员。<笑>而且语言的话，真的很需要耐心，是因为你每治疗一个小朋友，然后你就要，你就要针对这个小朋友，然后写他今天的进程啊，他今天会讲是不是？哦，他今天可能已经可以那个以小口什么几 c c 吃多少就是语言治疗师，你每一次治疗前，你都要拟定一个。Lesson plan 计划，对、嗯、你就要拟定说，哦，我这堂课中 s h o r e n g o one 就是你的短期目标一，他要能做会什么，嗯、然后短期目标二，然后这样这样这样，然后过程是什么，然后你、嗯、呃会使用的工具，就是你要先写好一个完整的 plan， 一个小朋友，嗯、然后呢结束之后你要写结果，对，可能一天呢会有，我之前去见习，一个语文教师，正常来说一个早上。每半个小时一个小朋友，然后大概会有六七个小朋友哦，不一定是小朋友，六七个个案。嗯，但是你六七个个案你都要写 lesson plan，、嗯、而且这只是早上的部分。就是要一直不断的写报告
1: ，哎、嗯，真、欸、的，这很像我们，我们也是护理计划，然后就会要写。对我有听说护理也是这样。在护理过程，然后还有最后的评值，然后再做对,对对对，然后之后再根据你的评值的成果，然后再去做不断的修正的护理过程
2: 。对对对，真的是差不多，就是每天一直不断的写报告，嗯、就是会你会怀疑人生，说我是不是进入什么写报告系的感觉。<笑>
1: <笑>也也没有，可是因为其实我我,我不知道你们会写到多细，可是如果按照我刚刚听起来的话，我觉得你最后在看的时候应该会蛮感动，就是看到他一步一步有在成长
2: 。对对对，这种是另外一个要学语言的原因
1: <笑>哦，真的。<笑>可是那我很好奇，就是你有没有听老师或是学长姐会有分享说，大概一个个案，呃，看到他有。到达某一定程度的进步会需要多久吗？
2: 嗯、呃 s h o w t u r n g o 就是我刚刚讲的，每次当他上课前都要设定 s h o w t u r n g o 然后看设的目标。但是通常小孩子学习能力通常还蛮快的。嗯，如果说比较小的那种，应该是两到三个月，然后一整个通常是好像是每半年，然后就会换，所以大概一整个结束大概是半年。嗯。
0: 呃，就是我这边自己解读一下，就听起来，如果比较喜欢跟人社交，比较适合去选语言治疗组；但如果没有很喜欢这个部分，就是跟人社交的部分的话，就比较适合去呃听力组这样子吗
2: ？对，就是如果你是比较直。就是你比较理工的感、哦，然后喜欢数据、喜欢操作的话，<笑>那就可能比较适合听力组这样子。然后也不太想要一直写报告，<笑>
0: 就是比较适合听力组。哦，了解了解。嗯，嗯
1: 那那我觉得我一开始会就会很直觉的觉得我想要选语言治疗组，应该就是因为就像我会选护理一样，也是因为可以跟人互动吧。而且我觉得像你们这样长期的治疗，应该也会跟个案建立蛮深厚的感情。哦
2: ，对啊，真的就是那时候。哦，因为我们、呃、校内实习嘛，然后也有一些个案，然后是给我们带的，有成人也有小孩。嗯、然后我记得我们有带一个小孩，哦，不是我带的。然后我们有带一个小孩，然后就是一直看他，我们治疗了他呃一个学期嘛，然后也就是半年。然后到最后，嗯、我有点忘记他们教会他什么了。反正最后是有建立不错关系，然后个案家长还会送，就是我会送饼干还是水果之类的。嗯、啊对啊。<笑>
1: 好了，我觉得之后如果我们要访谈到那个护理系的时候，我就可以也可以分享我在实习过程中，就是因为相较起来你们是半年，嗯，因为我们的其实通常一般病房不会住这么久，或者我就也有就是可以感受到这种感动的
0: 小瞬间，然后我
1: 就觉得你们的一定感动会更多
0: ，嗯嗯<笑>嗯，好，那呃，因为刚刚有提到说是大三才开始分组。就想请教一下你们大一、大二的学习的内容，就是想要请你介绍一下你们各个年级的学习重点，这样
2: 。哦，好，就是其他通识课就不说什么国文、英文，大家都要上。嗯，就是大一进来的话，我们会先上心理学，嗯、然后还有一些基础的神经解剖、还有生理。然后这部分的话是听力跟语言的。呃，神经解剖生理都要上，就是我们要上口腔肌肉什么的，然后听力的三个结构之类的。一下的话就变成要上言语科学跟听力科学，也是一些基础的概念。到大二的时候就要开始上小儿，因为刚刚也有说到，我们的客群以语人组来讲，大部分是小孩子，所以就会比较专攻在于小孩子这部分。然后大二的话就会开始上那个。儿童的语言发展就是刚刚有说到，他几岁的时候该会说什么东西，然后还有临床听力科学，就是学会看一些数据，然后代表的是什么意思，还有几分贝到几分贝啊，他算是什么程度的听损，就是一些基础知识，还有构音异常，比如说他“啵”跟“啵”部分，就是他如果是“葡萄”讲成“葡萄”的。话呢，那他就是没有送气
1: ，好奇妙哦！所以会因为就是你知道，就是他是什么东西部分，知道他是哪一个地方出了什么问题，这样。
2: 对对对，你可能会因为一些原因，哦、比如说刚刚说他没有送气，好了，呃，哦、他没有送气的原因有很多种，可能是他口内压不足，就是。延伸到后面的病因、嗯，它有可能是有唇腭劣之类的，那它没有办法足够累积口内压、哦哦，那它就没有办法送气，就是这也有可能是它的生理原因。那另外一个原因也有可能是因为它没有正确的使用，那我们就要教它如何正确的使用那个器官。嗯、哦，好
1: 奇妙
2: 哦。嗯，还有食物，就是一些语言治疗师、听力师啊，一些法则啊，这个也是有教。然后到了大三就开始教比较专业、嗯，因为分组了嘛。嗯，语言组的话就会开始教语唱，比如说口疾呀、啊、口疾的成音啊，然后如何口疾的治疗之类的，然后还有一些沟通辅具的操作。嗯，然后还有教吞咽，嗯，还有嗓音，就是他可能有沙哑，或者他有气息声很严重。嗯嗯然后运动言语的话是教就很多亚型，那吉的各种亚型
0: ，嗯，亚型
2: ，亚型就是呃呃那吉的话有分，<笑>是不是太专业了？<笑>对对，就要讲到，反正它有分几个类别，然后你要分别知道哪个类别它的症状是什么，然后它是哪边脑部的哪边受损，所以才造成它有这个症状。对，就是运、哦、应该说运动言语的话就是。他讲话的话，可能会有战斗、运动，就是运动方面的困难、哦。
0: 这样我就懂了。嗯，对对对。
2: 那成后面还有一个是成人语言，哦、语言的意思是说他是有语义，就是没有办法表达很好，或者是语法他会跳乱的这种问题，就不是运动方面，是他整个、哦、呃语言脑部区的,的对那个方面有问题、哦。对，嗯，成人的话大概是这样子，运动方面问题跟。嗯他组成那句话的问题，嗯，然后听力组的话，我就不太知道，哦、对，但是大致上就是<笑>他们现在有教那个婴幼儿听力，然后还有一些听觉辅具跟电生理，反正我听我听力组的同学，他们是以操作为主，就是他们操作比例会很重，他们每个礼拜。都要去操作仪器，还要做这方面的功课。对，嗯嗯
0: ，听起来也是因为听力组主要也是在做操作仪器的工作。嗯，对对。那麼、
1: 嗯、我我就对你刚刚有提到那个口级的成因那些，就很有兴趣。你可以大概跟我们讲解一下吗
2: ？哦，就是这个口级，没错，因为我。这学期见习就是看人家做一整个学期的口级，然后我就觉得，口级治疗真的是很神秘、嗯，就是他治疗，呃，很,很像去看那个什么心理医生<笑>、嗯，就他不像是我们正规的语言教，他与那个治疗师会一直不断的探讨，就是去套你话，然后去了解你到底为什么会有口级，就他的过程真的很神秘。他、嗯
0: 啊、为什么会有口级啊？我现在联想到，就是他是想要探讨说，你是不是因为某些心理上的原因，造成你有什么创伤、嗯，然后你有口疾，像那个电影那个什么《王者之声》一样，可能对对、哦
2: 、对对对对，對哦
0: 、没错、哦，我记得我去上口疾的第
2: 一堂课，老师就是要我们去辩论《王者之声》那个电影的相
1: 关问题，好奇妙哦，好酷哦，啊啊、难怪你们大一那个时候也有修了点心理学，因为我刚刚就在想为什么会。就是会修到心理学这门课
2: ，嗯，就有时候讲不出话来，其实蛮有一部分原因，可能也是跟心理方面有关系。嗯、
0: 哦，可能有受过什么创伤。对对对，嗯，哦，所以不完全是生理上有问题。对
2: ，口疾的话，通常是比较偏心理方面。哦
1: ，我知道了，我忘了是电赛什么，有看过，可能是也有看到某一些可能太过震撼的画面，然后导。
2: 对不对？对对对，就是心理上的创伤、哦，对对对，而导致他有这样的状况。嗯，像是我这学期建起的那个个案，他就是、嗯、哦，先说他的起因好了，就是经过一番的探讨之后、啊，他好像是小的时候什么被亲戚关在那个什么很大的冰箱库里面，然后他一个人在里面很害怕、嗯，这是他很小的时候的事情。但是我们经过一番的就是挖掘他内心深处之后，发现他的记忆其实是有错误的，嗯、就是。比较像是不断地去探讨它，嗯，其实口疾的人，然后来看远治疗的蛮少的、嗯嗯。可是
1: ，呃，如果他很多都是跟那种创伤什么相关的话，那会不会你们可能发掘到后来会跟社公司，或者是会不会需要跟警察什么？哦、会跟社会事件有关吗
2: ？应该没有到这么严重，<笑>社会事哦，没有到这么严重。哦哦哦哦哦、<笑>通常好像都是那种霸凌居多，霸
1: 凌这个不严重嗎。
2: <笑>嗯，我觉得也蛮就是怎怎么说，就是他可能是很久以前就会就发生的事情。嗯、比如说我们这个口级来的个案，他他是我们学校的学生，然后他已经大二了，嗯、然后他这个口级事件的起始点是在他小三的时候嗯，嗯，所以就可能比较难追
1: 溯。哦、嗯，哎、欸，那这样之后应该还是会转接心理师嘛，就是帮忙开导这样
2: 。这嗯可能因人而定哎、欸，因为我们这个、oh. 像我們这次来的这个个案，好，他就是他其实非常的有自信，但他就是有口疾，<笑>对。他也没有需要去看什么心理医师之类的， oh. 他只是很认真的想要解决他口疾这个问题而已。
1: 哦哦，那我还蛮好奇，那他后续是治疗成果吗？对对对对对，后续你有跟进吗有？有有
2: 有，因为我有同步到他的第一次评估，跟他到最后一次评估，就是他是有进步，而且其实。进步还蛮明显的、哦，但我有点忘记它的进步幅度。但我记得它原本好像是中重度的口疾，就是任何个案来之前都会先做评估嘛，就是它原本的原始的程度水平。然后它一开始是中重度，那它最后一次评估好像是轻度吧，就是其实进步幅度很大。对，那
1: 进步好多哦。哦，那我蛮好奇，因为像这个，因为你是说它。呃，可能不是说真的有什么心理创伤，他只是单纯想要治好他这个口级的部分。那呃，治疗的方式就是跟他慢慢讲话吗？还是
2: 哦，治疗方式那个跟慢慢讲话那个是老师示范。其实一开始我会先跟大家介绍你生理肌转，就是你讲话是怎么产生的、啊，你是从肺部先发生喉咙声带震动。然后嘴巴再讲出来，然后我们就要它细细的去体会这每一个步骤，让它可以更了解。再来是治疗的内容的话，我记得有的是一些放松，放松之外呢，还有训练他发声磁场，就是看他能不能发那么久，他肺部的气流量是否足以支持他发那么久的音。对，就看他一些其他方面生理上的问题嘛，还是另外他不能放松的问题。然后，因为我们刚刚说口疾大部分是因为他心理压力造成的，那我们就可能会让他在全班同学面前自我介绍之类的。哦，嗯，
1: 让他熟悉
2: 这样。对对对，然后或者是因为我们一开始那个口疾的评估有问几项问题，就是问说哦，你跟家人、跟你跟朋友、跟你跟什么。比较有威严的长者，你的对话时，你的紧张程度跟你的口级程度这种，哦、對,对对。那、嗯、我们就会借由这个评估，我们会让他真的去跟那些人练习对话之类的。哦、嗯，哎、欸，
1: 可是像刚刚你有提到，就是让他们放松，我就蛮好奇，就是你们会有用到催眠这种吗？没有哎、欸，哦哦，不会这么复杂好，<笑><笑> oh, 有点，我用到这个好，有点玄
2: 学，<笑>但是。有跟催眠类似的、欸，哦，真的、哦，就是有个叫做，但那也不是催眠啊，那只是让你跟着他一起放松，那叫做正念呼吸法。哦，我以为你要说冥想。啊、嗯哦，不不不啊，冥想其实也有点像啊、哦，但是正念呼吸法就是啊，你去网络上打，嗯，他就会一个男人用很沉稳的声音，然后教你要怎么吸跟吐，就放松这样
1: 子。哦、嗯，对对对，嗯
2: 、据临床的那个研究，好像还蛮有效的。哦，嗯，对啊，啊
0: 、哦，这集就先到这里喽。想知道更多关于听语系的大学生活吗？那就敬请期待下一集的播出吧。